0: Giorgio Manganelli. Notte tenebricosa. Supponiamo dunque che la notte sia una grandissima pentola. Ne verrà in un primo ordine di immagini che noi in essa siamo dentro e dunque siamo cibo. Crudo per certo ma che per giagulatoria di millenni va cuocendosi e insaporendosi e dorandosi a cattivari appetiti. E potremmo dire di essere cibo variamente lavorato. E forse le foglie d'ottobre, quando croccano, saranno prefigura dell'universo cotto. Ma per essere fragili e rade in tanta acerbità di oggetti, non durano e si disfano. E allora diremo, essendo noi cibo, commisto di verdure e carni mobili, di che ci saleremo? E qui vi è copia di estrose risposte. «Salati da meteoriti», dirà qualcuno, «che piovono dal cielo, che ha nelle stelle i buchetti della capovolta saliera», e aggiungerà «di là dalla pentolissima, per certo, una gran mano scuote e arrovescia su di noi la celeste pepaiola, che avrà forse forami più lati e radi che noi diciamo pianeti». Altre ilarità. Ci è sale la deiezione degli angeli, che scende su di noi come rugiada, o piova, o polvere cosmica. O non sarà sale le rocce che inabitiamo, messe qui a sciogliersi, come noi inflitti nel mezzo, a quelle inutilissime e pittoresche? E come saremo noi rimestati? Con tre muoti, inventa uno, che sarebbero su movimenti che la gran massaia dà al pianeta, per meglio rassettarvi le pietanze. Ma seguiamo quest'altra invenzione. Chi dirà essere la notte codesta massaia potrà aggiungere «essa è tonda» lingue o piuttosto paffuta. E infatti, come è costume delle cuoche, ci va assaggiando per tastare la nostra cottura. E i morti notturni saranno i deliziosi bocconcini della oscura risdora, che quelli inghiotte, ma altri risputa, come crudi e indizi di crudità. E sono i suoi sputi le stelle filanti agostane. A chi dirà perché agostane? Si potrà ribattere che la notte allora attizza i suoi calori sul fornello del mondo e spera di più in più alacre consumazione dei cibi e tenta impaziente e spazientita sadira. Ma chi inventa un focolare mondiale ha da porlo o sotto di noi o dall'altra parte della notte. Nel primo caso potrà dire: il subterraneo antipodale Sole è mobile focolare che da sotto cuoce via via le varie paste planetarie e la pentola notturna ruota del pari, turibolata da qualche angelo cuoco. O, se sarà dall'altra parte della notte, non saranno le stelle indizi dei forami e della vecchiezza della pentola. «Oh no!» dirà qualcuno. «Laggiù, nel fondo della pentola, già si gonfiano le crepe, i soffioni ben cotti, e noi ci stiamo avvicinando, e un giorno noi splenderemo della medesima perfetta cottura sul fondo di essa pentola». O anche. Il cibo che si prepara vuole spezie e sughi, e stelle e pianeti e la focacciosa luna sono dosi, lieviti, pepizie, che per lo spazio ci vengono addosso a insaporirci dei loro esiziali sapori. E che il buon sapore vuole si fatte manipolazioni etere. E a chi ribattesse, essere l'universo dilatato ed espansivo, l'ingegnoso oratore replicherà: no, ma solo essere quello svolatio di pepe e sale come quando il coccitore ne fa getto subitaneo e quelli svolano un poco prima di posarsi sulle fino allora sciape vivande. E ancora, la nostra vicenda di maturazioni e morti non rientra nel concetto di destino, ma sì di ricetta. E i cicli della storia, le rivoluzioni e i precipitosi affrangimenti sono regolati da un supremo artusi, ove si legge Sbattansi guerre 12.000 cervella millanta e magari certi bizzarri sommovimenti, certi estri di miracolanti sentenziosi, saranno come esperimenti di inacetire o maderizzare o rosolare ora qua ora là. Perché codesto souffle vuole cure e invenzioni. Se la notte è pentola, essa è certamente la più congrua ai nostri modi e estri. E l'essere tutta tonda vuol dire che ci vuole tutti equamente cotti, e forse che vuol di noi fare salsa o purea, o finanziera, o cibreino, o crema, o budino, o zuccotto? E si dirà non pentola, ma forma, quale ospita e imbraga in mentite, effimere sculture zabaglionanti, biscotti o domestiche cioccolate. Tutta la gran confusione del nostro mascalzonesco coesistere cibesco, il mangiarume un tume, l'umanesimo vanesio e incommestibile, vengono travasati piamente in quella gran forma negricante e le stelle vi stanno a modi canditi, di zucche, di zibibbi luminosi, di sovrapporsi alla nostra canaglia irsuta, ridotta a bene ordinata calotta, liscia e idonia, ad ospitare quelle celesti letizie. E sarà la luna, la ciliegia per cui s'azzuffano gli infanti. O pensiamo una notte affatto destellata e il lune. Il predicatore educativo, il didattico didatta, proclamerà Noi siamo il grasso e impuro ripieno degli anolini, dei cappelletti, da ridurre a forma ordinata e schietta. E non saranno le aureole, di cui si fregia anche un mentito pianeta messo a far da spia in mezzo a noi, non saranno modelli di domestici, astrali, ravioli? Come recipiente, la notte tenebricosa terrà forse più del tegame, e la nostra inesatta tondità mieterà la nipponica solarità dell'ovo. Indizio ovvio che ci troviamo coinvolti in un solstizio di magro, che gli dei non hanno riscosso lo stipendio, o che, a punizione dei nostri peccati, essi ci danno prova di dedizione e umiltà cibandosi di noi a modo di uovo, anziché di sapida cotoletta alla Bismarck. O forse, i si fatti noi, l'irato iddio ci classifica come infimo cibo, da latteria degli angeli o incarnandoci in hamburger buttato a sfrigolare sulla piastra della notte, ci passerà la tavola calda dei diavoli itineranti, frettolosi di un bocconi all'angolo di una strada, innaffiato di un peperoncino d'abisso. Ma chi consideri la notte lunata avrà a sua mercè copia di apoftegmi illuminosi? Che la luna piena sia trucciolo di burro, buttato a rosolare la nostra familiare fettina, o cuocervi obo. O la luna, cipolla, a insaporire la nostra insapidità. E allora le stelle potranno essere lacrime della massaglia che cesella detta cipolla. O spruzzata d'olio in cui quella si deve rosolare. O la luna sarà frittata e noi la guardiamo avidi, essendo affamati da tanto tempo di tanta frittata. O forse focaccia, ben lavorata, che un aio punitore, ma giusto, ci fa sfilare davanti, a nostra confusione. Visto? Così fatte frittate sono all'universo, e voi non siete che un escremento immondezzaio di cibi mal cotti o affatto crudi. E qui ancora. Se noi siamo minestra, la notte sarà certo pentola. Ma se siamo carne, non sarà pentola a pressione? Ne danno indizio i lampeggiamenti estrinseci e lontani, e un certo certo vaporar delle membra. E forse la canicola ci matura al gran banchetto. O è forno, in cui le nostre viscere e membra si consumano in delizia nutritiva. O non sarà allora il morto volontario l'attendente del cuoco, o il volenteroso saltimbocca che si precipita dove l'ustione è totale, adorarsi, croccarsi, disfarsi in butirrosa delizia. Ma ci si ammonisce che la cottura vuole i suoi tempi. E forse il maturissimo saltimbocca ci verrà restituito in impervio tourne d'eau. E qui l'ingegnoso chiosatore potrà aggiungere «Nel serbatoio cibesco della notte, i nostri nascere e morire e rinascere sono configurabili come arguzie gastriche. Non da insetto si sale in mamma di mamma in mantide, ma da fettina in pollo, da pollo in bistecca, in trota alla mandorla, in fonduta alla borghignonne e, fegato alla Monferrina. Che poi sono tutti gradi di santità maggiore o minore dannazione. Un martire della mitezza e del perdono si guadagna non già la palma del martirio, ma la salvia. Il rosmarino insapora il provvisorio decesso del pensatore e la rara paprika rossa i nobili fuochi di un rissoso demente. Sebbene sia da chiedersi non vi siano decadenze allarmanti, se un generale non scenda a purea di patate, un pontefice alliscoso e taciturno scorfano, un asservativo cauto in verme da serpe, un governativo a puzzola incommestibile. E vedi quanti moniti e chiose, e come colorite! Vai inacetendo, oliati, per quell'anima origano e chiodo di garofano, cuociti ad agio, togli la scorza, pepe nel culo, amico mio! E allora nella notte, gran contenitore di noi cibarie, le sere si calcoleranno da certe inavvertibili mutazioni. Alle lunghe età del rosolamento seguiranno i bruschi insulti del pepe, i sommovimenti delle... Si rivolti, così che equamente cuocia da entrambi i lati, i rimestamenti, i versamenti di broda, i concuocimenti di salse, le mescianze di spezie, le impastature, i sgocciolamenti, gli sfriggimenti, le dorature. Ma se detto, la notte come contenitore. Come luogo, insomma, in cui il cibo indugia e matura. Ma allora dirà taluno, l'uno, perché non fantasticarla l'architrave, o forse tetto in cui la sfilza delle stelle è architrave, cui noi siamo appesi come busecca distrutto o come gentile culatello? Forse la notte è un vaso, un'albarella in cui maturiamo come la toma langarola, 40 giorni in grappa o olio prima di spalancarci alla delizia dei tendenti. E la storia è niente più che le sagge e argute ventilazioni i cui vecchi espongono i loro salami, perché si asciughino debitamente ed escano salsi ed acri dalle loro cotenne, duri come membri di giovane sposo, ma assai più sobri e pazienti. E se la notte è la dispensa, vi è fatto, dirà il didatta di tendere l'orecchio, a intrasentire negli spazi astratti i fragori dell'apparecchiato imminente banchetto. E forse certi disastri cosmici di cui favolano gli astromanti non saranno che le disastrose defecazioni degli dei, o più rispettosamente, lampade che si fulminano, corti circuiti, come in ogni domestico luogo, terrestre o meno. O piuttosto, si pensi la notte come frigorifero dove noi sostiamo per i necessari secoli in attesa che il nostro padrone torni affamato dall'ufficio e, per non svegliare la sposa, metta mano a far sandwich della nostra pochezza. E può essere che ciò non accada per molti secoli ancora, già che sua moglie è solerte e desta e l'orario d'ufficio comodo e agevole. E noi ci chiediamo, non illegittimamente, se in tanta sosta nelle tenebre ufficiose della nostra imbalsamatrice calotta noi non verremo perdendo molti dei nostri gusti. E deposta la salsa nequizia, la piccante lussuria, l'agrodolce accidia, la pastosa rissosità, la puritur sarcastica, la lascivia bontà al sangue, noi non riusciamo in sipido cibo da supermarket, in cielo fanasettico, buono per il dubbio sapore di una reola, ma non per l'onesto piatto di un onesto lavoratore. E forse ci getterà nell'immondizia dei virtuosi o ci affogherà con un moto di sdegno in una ingesta maionese di piume d'angelo, o una rubra di divino sangue sacrificale. Non sarà il sangue di Cristo salsa per insaporire la povertà delle nostre membra asciape? O non sarà già la notte, codesto secchio delle immondizie, patumiera, ruera, in cui le nostre carni e vegetali e cristalli si accumulano in disordinato orrore, cibi scartati, timbrati come commestibili? o addirittura marci e iniqui, semi di botulismo e tifo, quartiere di putrescenza, colonia di putredine, disfatto regno di pestilenza, lazzaretto di re e geni, lebrosario di voluttà o averno di gloria. Non siamo noi già fuori, totalmente fuori, là dove è detto che le tenebre sono continue, dove la notte è perfetta. E non aspettiamo noi, mentre perfezioniamo la nostra putrescenza nel solido cesto notturno, la mano rozza ma esatta dell'uomo che ci condurrà alla nostra conclusione di cenere, o forse ci darà impasto a bestie d'oro, alle lince che si librano nei deserti del cielo, i cui stomachi non temono il nostro male, i cui palati sono insensibili alle asprezze del nostro sapore. Ma taluno dirà: quale equivoco! Noi stiamo sì imputridendo, ma non nel secchio, ma nella cantina della notte come si conviene a saggi formaggi o a macerati funghi sapienti o a tartufi, tuberi baffuti. La nostra dannazione è nei piani del gran gastronomo come i vermi nei formaggi d'oristano. La notte è il nostro scaffale e le nequizie, le stoltezze cui ci invita e poi i rimorsi e gli affanni e le doglie del parto, tutto ciò ci matura e insaporisce e la nostra dispensa ci fornisce quella torpe consolazione, quella disperata credine, quella fraternità incestuosa, quel costante orrore, quelle dimensioni umilianti che nutrendoci e lavorandoci di rancore, di blasfemi oltraggi, di querule querimonie ci porta, sfatta delizia maturo bri al palato che non teme confronti al vero signore che se ne intende. Ma allora la notte Sarà la medesima cosa dell'inferno?